0: Welkom bij Kiezen is Verliezen, de zelfhelp en mental health podcast over de keuzes die je wel en vooral niet moet maken in het leven. Ik ben Nonne van Brakel, jullie host, jullie grote zus en jullie beste vriendin. Luister mee naar de grootste blunders uit mijn leven, zodat jullie dezelfde fout niet hoeven te begaan. Of juist wel, het is maar te zien wat je wil in het leven natuurlijk. Oké, okay, voor ik begin met deze tweede episode, al die tweede officiële episode, want Vorige week is er nog een extra episode online gekomen over de social house. Maar nu voor de, de, de officiële tweede episode wil ik jullie super hard bedanken voor de support op de uh, andere twee episodes. Jullie berichten op Instagram, uh, zien dat jullie mijn podcast volgen. Op Spotify, op Instagram, op andere platformen. Want doet mij echt kei, veel deugd. Dat heeft echt mij een boost gegeven... Uh, dat jullie jullie verhalen ook met mij willen delen, dat vind ik super speciaal. En, en dat doet mij ook voelen dat ik echt een band met jullie heb en ik ook wel echt iets aan jullie kan vertellen en dat jullie ook naar mij willen luisteren en dat is heel fijn. Maar laat ik hier gewoon keert met de deur even in huis vallen voor deze episode. Heel veel van mijn volgers, vooral op Instagram dus, weten niet dat ik niet hetero ben. In de maatschappij gaan mensen er nu eenmaal gewoon vanuit dat mensen hetero zijn, tot ze zeggen dat dat niet zo is. Maar oké, okay, ik vergeef het jullie. Ik wil jullie graag vertellen um, dat ik biseksueel ben. Oké, okay, het is eruit. Oh, een jaar geleden had ik echt nooit gedacht dat ik dat zo vrij op het internet zou kunnen en durven zeggen. Um, ik ben heel trots dat dat nu wel kan, maar besef wel dat dat echt een grote stap is voor mij. Want ik heb dat op Instagram ook nog nooit gezegd, op YouTube niet. Alleen mijn vrienden weten dat. En mijn mama. Dus dit is wel echt een dingetje voor mij. Vandaag wil ik jullie dus graag meepakken um, in mijn avontuur, in mijn journey, waarin dat ik mijn seksualiteit heb leren kennen. En uh, hoe ik en mijn omgeving daarmee zijn omgegaan. En nog steeds mee omgaan. Ik heb voor mezelf moeten uitmaken welk label ik op mezelf wil plakken. En ja, ik ben uit de kast moeten komen tegen mijn mama, mijn vrienden, mijn huidig lief. Dat laatste is best een grappig verhaal. Uh, maar dan spaar ik nog een beetje voor sebes. Dat vertel ik jullie zo meteen. Oké. Okay. De vraag van vandaag. <laughs> Met mijn mooie deuntje lol. Um, de vraag van vandaag. Wanneer en hoe... En tegen wie kom ik uit de kast? Of komt je uit de kast? Of wilt je dat vertellen? Wat is mijn keuze geweest in wanneer, hoe en tegen wie? Daar wil ik het vandaag graag over hebben. Maar oké, okay. nu dat jullie allemaal uit de lucht zijn gevallen en hier naast mij op de grond liggen, <laughs> wil ik jullie graag vertellen um, ja, hoe dat ik erachter ben gekomen dat ik biseksueel ben. Um, niet hoe ik biseksueel ben geworden, want ik geloof dat dat altijd wel in mij heeft gezeten, maar dat dat daar gewoon nooit is uitgekomen um, door veel verschillende factoren. doordat je er gewoon, ja, als kind ervan uitgaat dat je hetero bent, totdat je beseft dat je het niet bent. En bij mij is dat misschien laat gekomen, misschien vroeg, als je ziet dat sommige mensen van 60 nog uit de kast komen, wat supercool is dat die daar nog durven. Maar als je ziet dat sommigen op de leeftijd van 14 dat doen, bijvoorbeeld, ja, dan ben ik wel een beetje laat. Maar hoe ben ik daar dan achtergekomen? Hoe heb ik daar een label op geplakt? Hoeft ook, by the way, niet. Als je geen label wilt plakken, is dat oké. Okay. Maar voor mij hielp dat wel. Oké, okay, de eerste keer dat ik echt ermee geconfronteerd werd van Oké, okay, Nola, je bent niet hetero, <laughs> is op een feestje. Dat was een van de laatste feestjes uh, voor de lockdown, vorig jaar, voor de eerste lockdown. En op dat moment besefte ik dat ik een crush had op een meisje. Ik weet echt nog het moment dat ik tot dat besef kwam en dat dat even zo hard aankwam voor mij, omdat ik daar nog nooit echt mee in contact was gekomen met zo'n gevoel. En omdat dat voor mij ook wel heel reëel maakte dat dat ook wel een ding van mijn leven zou gaan worden. Of zou kunnen gaan worden. Dat dat gewoon een vraag was die nu echt in mij opkwam. Een vraag van, oké, okay, zit hier dan iets meer achter? Um, en een vraag waar ik niet meteen het antwoord op ging weten of vinden. Ik weet nog dat ik toen op dat feestje was. Um, ik had dat dan door van, oh my god, I'm crushing. Um, en ik ben toen meteen naar mijn beste vriend Kobe gegaan. En ik ben keihard beginnen wenen. Ik heb echt gejankt op dat feestje. Ik heb hem verteld wat ik voelde. Dat ik daar ook wel wat schrik van had. Um, en ik heb vooral veel gewend. Gewoon tot het besef komen van oké. Okay, ik ben niet zoals de norm. Dit is een gevoel dat ik nog niet ken. En wat moet ik hier nu mee? Ik denk dat dat gevoel ook bij mij pas op dat moment doorgekomen is. Omdat ik in een vriendengroep zat die volledig queer was. Dus ik dacht er steeds meer en meer over na hoe dat ik mij voelde bij de gedachten van het meisjesvallen. En mijn ervaringen, als ik die ging delen met die groep, voelde ik ook dat zij misschien wel zoiets hadden van hey, heb jij daar al eens over nagedacht eigenlijk, Nona? Um, door in die groep te zitten en meer met queer mensen in contact te komen, ben ik daar ook zelf meer over beginnen nadenken. Maar nog voordat ik die groep kende, um, was ik al met mijn ex-vriend... Toen wij al uit elkaar waren, maar wel nog bevriend waren, heb ik daar ook met hem over gehad. En um, ik heb daar toen later niet echt meer verder over nagedacht. Of ik heb dat gewoon zo gelaten, een beetje naast mij neergelegd. Van oké, okay, um, ik ben misschien niet 100% hetero, zoals veel meisjes dat zijn. Maar ik ben ook zeker niet bi, snap je? Ik had echt zoiets van oké, okay, dit is een piste waar ik nu over na heb gedacht, maar ik ga daar niet verder op skiën, om te kijken wat dat erin zit. Maar soms, als ik dan met mijn hetero vriendinnen praatte, en ik zei van, ja, ik vind um, meisjes wel knap, dan zeiden die ook van, ja, ik vind meisjes ook knap, um, maar ik ben daar nooit tot aangetrokken of zo. Ik kan meisjes knap vinden, maar niet aantrekkelijk. Zeker niet zoals bij jongens. Dat waren dan ja, dingen dat mijn, mijn hetero vriendinnen zeiden. En in mijn hoofd was ik dan zo, hè? Huh? Maar wat als ik dan wel een bepaalde aantrekking voel tot meisjes? En die is niet per se dezelfde als tot jongens, maar die is er echt wel. Als ik dan zo daarover bezig was met mijn heterovriendinnen, merkte ik wel dat er wel echt een verschil zat tussen uh, wat ik kon voelen als ik naar een meisje keek, terwijl wat dat zij konden voelen. Maar zoals ik al zei, het was echt een journey voor mij. Het is niet dus dat ik dat van aan het begin al door had, of was een punt was dat ik het echt wist. Het was echt ontdekken, veel praten, veel dingen voelen. Dingen ja, wel voelen, dingen niet voelen. Dingen wegsteken, dingen terug van onder het tapijt halen en erover nadenken. En mijn interne homofobie over mezelf wegproberen te duwen. Ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen nog nooit over hebben gehoord... Maar je hebt zo'n interne homofobie. Dat je niet denkt dat je zelf queer kunt zijn. Of op meisjes kunt vallen als je zelf een meisje bent of zo. Of whatever dan niet hetero is. <laughs> um, dat je dat... Ja, zo noemen dat zo internalized homofobia, denk ik. Uh, ik weet daar niet heel heel veel van. Dus ik kan daar niet echt over educaten of zo. Maar ik weet wel dat ik daar volgens mij ook wel een beetje mee zat. Ook al had ik geen enkel probleem met queer mensen rondom mij en had ik ook heel veel queer vrienden. Ik denk dat het zo vaak nog moeilijk is voor jezelf om dat te accepteren. En allee, als je dat zelf bent, snap je? Of als je het gevoel hebt dat je dat bent. Uh, ik heb nog een vriendin die zegt van, ja, ik had dat ook echt. En ik heb daar ook echt ja, een verhaling gehad, een journey in gehad. Uh, mezelf leren kennen. En uiteindelijk mezelf leren accepteren hoe het is. Ik denk dat TikTok, voor mij, maar ook voor heel veel andere meisjes die zichzelf zo wat questionen, um, heel belangrijk is geweest. Ik denk dat dat echt een platform was waar dat je jezelf kon leren kennen en een beetje kon experimenteren met verschillende gedachten, verschillende visies. Um, bijvoorbeeld, allez, als ik dan op Tinder zat, superveel meisjes die zo bi-curious zijn en die zo niet goed weten... Um, of ze bi zijn, maar zo wel willen experimenteren of dat leren kennen. Die komen heel vaak van TikTok. En <laughs> ik ook een beetje. Allee, snap je? Je wordt wat, interest wordt zo wat gesparkt door die TikToks. En um, ja, dat bij heel veel mensen zo hun gevoel heeft losgeweekt. Van, hmm, bij mij kan dat eigenlijk ook wel. Want bij mij heeft dat ook zo'n gevoel losgeweekt. En ik heb op geen enkele van mijn sociale media iets gezegd over... Being bisexual. Behalve op mijn TikTok. Ik heb direct een TikTok gemaakt toen iemand mijn Tinder-profiel doorstuurde. Toen ik nog echt gewoon zo aan het rondkijken was. En dacht van, oké, okay, ik weet niet hoe ik bi ben. Dat iemand mijn Tinder-profiel doorstuurde. Uh, een van mijn kijkers. En dat die vroeg van, bent jij dit? En dat ik zo'n paniek had in mijn hoofd. Van, oh my god, uh, wat moet ik hierop antwoorden? Had ik daar een TikTok over gemaakt van, that's not me. Ja, maar dat bent je wel. No, that's not me. Um, ja, dat was echt een super gek moment, by the way. Want je wilt zo nog niet dat mensen dat weten. Of zo mensen tegenkomen die je zo kent van het middelbaar of zo. Oh, ik had daar zoveel schrik van. Oh, altijd als ik iemand tegenkwam van het middelbaar of iemand die ik zo liever niet tegenkwam. Of die dat zo... dan vond ik niet echt waar dat die dat wisten. Echt, I died elke keer als ik iemand tegenkwam. Terwijl dat is helemaal niet zo erg. Dat boeit eigenlijk niet zoveel, maar... Op dat moment had ik mezelf echt nog niet geaccepteerd. En alleen wist ik het ook gewoon nog niet zo goed. Dus ja, dan was dat wel even zo'n paniekmomentje. Ik ga niet liegen. Maar ik denk dus dat TikTok voor veel mensen ook wel um, het gesprek opent, which is great. En dan ben ik eigenlijk gewoon begonnen met zo wat uit te zoeken. Um, op Tinder zitten, babbelen met mijn vrienden. Um, proberen er gewoon wat achter te komen. Want allee, mijn vrienden zeiden ook van je hoeft het niet te labelen. En dat heb ik ook wel een tijdje niet gedaan. Maar ik had wel het gevoel dat ik dat graag zou willen doen. Ik had wel zo zin om te kunnen zeggen wat er was, in plaats van zo te moeten nadenken of het niet te weten. Ik vond het wel een fijn gevoel om zo naar een label toe te werken. Ook al was het dan uiteindelijk hetero, of gewoon by curious of bi, of whatever. Gewoon, ik vind het idee van een label voor mezelf wel comfortabel. En dan kwam de zomer, het einde van de zomer. Um, en ik besefte. Oké. Okay. <laughs> ik ben echt wel bi. Wat nu? Op die moment moest ik dat dan dus vertellen. Allee, vond ik dat ik dat moest vertellen. Ik wou dat vertellen. Um, aan mijn mama... Aan mijn vrienden, al die shebang. Mijn goede vrienden die wisten het dus al wel wat langer dan mijn mama, omdat ik daar met hun veel over gebabbeld heb. Alleen, vooral zo mijn queer vrienden. Ook mijn andere vriendinnen wisten dat op een gegeven moment. Ik weet niet of ik daar dan per se iets echt heel duidelijk gezegd heb van oké, okay, dit is het nu. Maar ik heb het daar wel zo over gehad. Met mijn hetero vriendinnen dan. Ik heb daar geen big deal van gemaakt, denk ik. <laughs> gewoon zo op een gegeven moment eens heb gezegd Um, alleen dat die ook wel wist dat ik zo curious was. En dan op een gegeven moment heb ik gewoon zo gezegd, oké, okay, het is zo, punt. En die hebben daar nooit een big deal van gemaakt. Ik kan wel begrijpen dat je daar zo schrik van hebt of zo. Maar bij mij is dat eigenlijk nooit een factor van angst geweest. Omdat ik echt, echt wist wat ik aan mijn vriendinnen had. En ik ook weet dat dat echt goede vriendinnen zijn. Dat dat heel accepting vriendinnen zijn. Dus ik heb daar eigenlijk nooit stress over gehad. Dus tegen mijn vrienden kon ik daar echt keihard gemakkelijk over praten. Eigenlijk. Dat deed ik ook echt. Um, ik heb ook lang gedacht dat mijn mama het al wist. Omdat ik zo veel praatte over mijn vriendengroep dan. Met allemaal queer mensen in. En ik heb echt wel al iets laten vallen. Dat ik zo zelf zo niet zou uitsluiten. Dat ik zo op meisjes zou kunnen vallen of niet. Ik heb dat letterlijk gezegd tegen mama. Dus ik had echt het gevoel dat die zo dat wel wist eigenlijk. Maar dat ik dat gewoon nog niet had gezegd. En dan, um, op een avond in de zetel, heb ik dat gewoon verteld aan mama. Ik had veel stress. Ik had echt niet verwacht dat ik stress ging hebben daarvoor. Omdat ik en mijn mama, wij zijn echt kei open tegen elkaar. Ik kan daar echt zo alles tegen zeggen. Als ik in de problemen zit zo, ik kan dat ook gewoon zeggen tegen die. Ik moet zo niks geheim houden voor die. Dus ik had zo niet het gevoel dat ik stress ging hebben en dat dat gewoon normaal ging zijn. Maar ik had daar echt wel stress voor. Ook al wist ik dat die dat oké okay ging vinden... Dat is wel iets heel persoonlijks dat je vertelt en iets wat die misschien dan niet verwachtte. En ja, dat is wel gewoon eng. Um, maar ik had dat nu dus zijn mama verteld. En ze was daar helemaal oké okay mee. Maar ze had dat dus niet verwacht. En ik zei dat echt van, ik dacht dat je dat wist. Mama zo, hoe kan ik dat nu weten? Ik zeg, allee, ik heb het gevoel dat ik zoveel hints heb gedropt of zo Niet per se van, hé hey mama, je moet het weten, maar ik wil het niet zeggen... Maar zo van, ja, ik dacht dat jij dat wel wist, dacht ik. Gewoon. Maar oké, okay, ik had het gezegd. Het was eruit. Ça Ik voelde mij er goed bij. En op dat moment moet ik dus mezelf, mijn seksualiteit gaan ontdekken en leren kennen. Dus, ja, het is er nu uit. Wat nu? Ik had echt iets van, ja, oké, okay, wat nu? Ik had dus mijn Tinder al ingesteld op meisjes, wat wel spannend was. En nu dat ik het echt voor mezelf had geaccepteerd dat ik bi ben, vond ik het dus ook niet zo erg meer om mensen tegen te komen van vroeger. Um, omdat ik zoiets had van, oké, okay, mensen mogen het weten, ik weet het. De belangrijkste mensen in mijn leven weten het. Dus we're good. Um, het ding wat ik wel in het begin zo wat moeilijk vond, ik heb zo geleerd dat meisjes vrienden zijn, snap je? Het was voor mij moeilijk om zo niet meisjes direct te zien als iemand waar je gewoon vrienden mee gaat zijn. Zo, meisjes zien als iemand waar je mee op date kunt gaan, dat is echt zo nog wel een verdere stap of zo. Bij mij was dat toch, omdat ik heel snel naar die vriendschap aan het neigen was en ik had dus niet zoiets van, oh, ik ga met die op date gaan. Ja, ik weet niet. Ik, ik vluchtte altijd zo naar vriendschap of zo. Ook al was dat dan op Tinder gematcht. En ja, op Tinder zit je niet per se om vrienden te maken. <laughs> Dan nog was dat zo van ja, ik ging er niet flitterig op in, of zo. Toch zeker niet in het begin. En ook allee, het is normaal dat um, het feit dat je bi bent, en dit moet je echt wel in je oren knopen, dat betekent niet dat je elk meisje aantrekkelijk vindt. Hè? Als ik op iemand zijn foto comment, betekent dat niet dat ik die wil of dat ik die ziek aantrekkelijk vind. Ofzo. Ja, oké, okay, ik vind die wel knap dan. Maar. Dat is niet hetzelfde als, als dat je zo. Ja, die wilt of zo. Snap je het verschil? Allee, ik heb zo vaak het gevoel dat zo mensen die queer zijn en dat ze dat zeggen tegen hun vrienden dat die zo schrik hebben, dat die dan zo anders gaan doen tegen hun. En mijn vrienden hebben dat nooit gedaan, maar door deze podcast nu te uploaden, vind ik dat wel spannend. Snap je? Omdat, ja, misschien zijn er wel mensen die dat zo opvangen dan. Terwijl ik reageer echt wel vaak op zo andere meisjes van... Oh, knap of zo. Dat betekent niet per se dat ik u dus zie zitten, oké? Okay? Allee, dat... Ja... Ik wil dat dan niet slecht bedoelen nu. Maar ik wil ook niet dat, dat dat nu zo gek overkomt of zo. Ja, boeien eigenlijk. Whatever. Maar bon, nu het verhaal waar jullie allemaal op gewacht hebben. Ik tease daar ondertussen al 17 minuten naar. Nee, maar... Um ik moest dat op een gegeven moment ook wel zeggen tegen Riek dat ik bi ben. Riek is mijn huidige vriend. Um, in augustus ben ik echt voor mezelf en voor mijn mama en zo uit de kast gekomen. Um, en in september leerde ik Riek kennen. Um, ik weet ook dat wij dan een paar weken aan het daten waren en dat ik bij hem thuis zat. We waren nog niet samen of zo. En Tinder stond nog op mijn gsm. Ik zat daar niet meer op, maar ja, het stond er gewoon nog op. En ik kreeg een melding dat ik een nieuwe match had. Match? Match? <laughs> match? Oh my god, oké. Okay. Ik kreeg een melding dat ik een nieuwe match had. En Rick zegt tegen mij... Zo, beetje zo, Laat mij eens zien wat voor boyjes dat jij swiped op Tinder. Dus ik zit op mijn gsm en ik denk... Ja, lol, grappig. Ik doe dat open. En ik zie dat dat een match is met een meisje. Oh, jongens. Alles wat do toen door mijn hoofd ging... Ik wist wel dat ik dat op een gegeven moment ging zeggen tegen hem. Dat ik dat ook wou zeggen tegen hem. Ik had daar ook al over nagedacht. Maar ja, ik wist niet wanneer of zo. En nu kwam dat moment, want ja, wat ging ik zeggen? Ik kon toch niet zeggen, ja, nee, je kunt nog niet kijken. Ik weet nog dat ik zoiets zei van, oh, uh, ja, wacht, ik moet u even iets vertellen. Maar ik moet even zien hoe ik dat ga verwoorden. En ik had zo even een momentje nodig. En, en hij was echt zo van, ja, wat is er? Is het uw ex of zo? Is het iemand dat ik niet mag zien of... Die was echt zo... Die wist echt niet wat er ging gebeuren. En uh, ja, toen heb ik het gewoon laten zien, heb ik het verteld. van um, ja, de reden dat ik dat niet direct wou laten zien is dat omdat dat een meisje is mijn meisje. En dat jij dat niet weet, dat ik niet hetero ben. Um, misschien sorry dat ik dat nog niet heb gezegd. Maar ja, hier heb je het, de info. En hij deed daar kei chill over. Hij vond dat nog wel cool. Um, dus ja, chill. Dat was eigenlijk een heel tof moment. Um, ik had er wel wat stress voor of zo. Zeker zo het moment dat ik dan dat opendeed. Ik dacht, oh nee. Moet dan nu, snap je? Ik was er zo totaal niet op voorbereid. Maar ik had wel verwacht dat hij dat um, helemaal oké okay ging vinden natuurlijk. Anders zou ik ook niet met hem aan het zijn. Maar ja, toch. Het is wel spannend om dat aan iemand te vertellen die wel interessant vindt of zo. En die dat dan nog niet van u weet. Ja, dat is gewoon spannend. zo so be it. Maar hij heeft dat heel goed opgevangen. En uh, ja, dat was heel tof. Dus merci, Rick. Echt, dat heeft heel goed gedaan. Oké, okay, nu gaan we stoppen met simpel, Want jullie zijn aan het luisteren. En jullie denken, wat is dat hier? Dat is precies Nolan die gewoon een spraakbericht stuurt naar haar vriend. Bon. <laughs> nu, um, ja, het leven gaat door. Je komt andere mensen tegen dan gewoon je vriendengroep. Uh, andere mensen waar dat je dat misschien wel tegen wilt zeggen. Soms vind ik dat wel moeilijk. Het is niet dat ik dat niet wil vertellen, maar ik vind dat gewoon moeilijk om dat zo random ergens tussen te smijten. Ook al wil ik wel dat sommige mensen dat weten. Snap je? Sommige mensen, ja, dat maakt niet uit. Die hoeven dat niet per se te weten. Whatever. Of, alleen Zo mensen die ik zo niet heel goed ken of zo... Ja, die zo net mijn vrienden worden of kennissen of zo. Ja, dat maakt me niet uit natuurlijk. Maar er zijn zo sommige mensen die dan ook queer zijn. Waar ik dat kei graag zo mee wil delen. Maar toch zit daar zo ergens de rem op bij mij. Dus bijvoorbeeld uh, bij mijn twee stages. Ik heb stage gedaan bij, um, bij Potemkino. Bij The Fridge. Dat is um, het productiehuis die hebben um, gedraaid aan Brak. Dat is een uh, webserie voor... Ja, mijn leeftijd, zo wel Heel toffe serie, ga die zeker checken. Um, ik heb daar stage gedaan. En mijn stagebegeleider, Charlie, uh, dat is een non-binair persoon en die is ook biseksueel, als ik mij niet vergis. Um, ja, ik wou het daar keihard tegen zeggen of zo. Wij zaten daar met een groepje stagiairs, um, waarvan twee gay uh, jongens. Um, was daar nog een queer meisje bij? Op dat moment denk ik nog niet. Ja, we zaten daar met vier en de andere meisje is gewoon hetero, naar mijn weten. Um, en we zaten daar dan en het ging dan zo over ja, die twee jongens en <laughs> hoe dat die dat zo wisten. En ik weet nog dat ik toen echt zo dacht van... Allee, Nona, die weet dat niet van u. Je wilt toch dat hij dat weet of zo? Alleen, snap je? Je wilt dat zo zeggen, maar het is kei moeilijk om dat zo... Gewoon in de groep te smijten, ook al weet je dat die dat keigoed gaan vinden en gaan accepteren, toch is dat moeilijk om dat er zo tussen te smijten. En ik weet dat ik dat dan maanden gewoon niet heb gezegd. Ik heb dat letterlijk niet gezegd, totdat wij dan um, van op afstand stage hadden en dat dat via de computer was. En dan was er zoiets van, um, dat, ah ja... Onze stagebegeleider, er was een nieuwe stagiair van mijn queer vriendengroep dus ook, <laughs> erbij gekomen. En Charlie was erachter gekomen dat die Pi was. En um, Charlie echt zo, hoe huh, wist ik dat niet? Zijn er nog dingen van jullie die ik niet weet? En ja, toen <laughs> heb ik dat dus verteld en die kwam echt helemaal uit de lucht vallen. Dat was super grappig, maar... Ja, toen pas heb ik dat gezegd, terwijl echt dat onderwerp al verschillende keren was aangehaald. En toch durfde ik dat zo dat niet goed tussensmijten of zo. En dat was bij mijn stage bij M&M juist hetzelfde. Um, zoals jullie in mijn eerste episode hebben gehoord, heb ik dus stage bij M&M gedaan. Um, de sprong gewaagd. <laughs> en um, daar, het team van Generation M is ook bijna volledig queer. Ik weet dat Dorianne op vrouwen valt, Laurens op mannen. Um, en dat bo biseksueel is. Van de rest weet ik het niet. Bon, kan van alles zijn. Um, maar ik had echt zo het gevoel van, oh, ik wil dat jullie dat weten. Want ergens schept dat echt wel zo'n band of zo. Of ja, ik weet het niet. Ik had gewoon graag zo het willen zeggen. Maar ik heb dat zo niet gedaan. Ook ja, ik heb die maar drie keer in het echt gezien. Want door corona kon ik zo niet gaan. Maar... Ik heb dat zo nooit gezegd. Terwijl op sommige momenten wil je dat zo gewoon zo wel... Allee, vind je dat wel fijn als zo... Je mede-community-mensen ofzo Dat ook weten, snap je? Dat, dat geeft dat zo'n soort comfort. En ik wou ook aan hun laten weten van... I'm with you, snap je? I'm one of you. Um, bij mij kun je zeker 100% jezelf zijn. Want, allee, ik weet hoe het is. Ik weet hoe dat jij je... Uh, voelt en expressed en zo. Ja, ik weet niet. Ik wou dat gewoon heel graag zeggen. Ah, Maakt niet uit waarom. En toch heb ik dat zo niet gedaan. En soms denk ik, allee. dat is zo gek. Maar ja. Ook op sociale media. Ik wil zo wel dat mensen dat weten. Maar ik wil dat zo zelf ook niet per se aan de grote klok hangen. Is dat omdat je zegt dat. Want ik ben weer gezegd, is aan het zeggen dat. Waarschijnlijk op niks lagen. Maar. Op sociale media, ik weet het niet echt. Iedereen mag dat weten van mij maar om daar zo echt zo'n announcement van te maken. Ik vind dat zo moeilijk, terwijl ik wel weet, wil dat iedereen dat weet. Dus ja, dat is moeilijk hè, als je geen announcement doet. Maar ja, je wel wil dat iedereen dat weet. Ja, hoe ga je dat dan doen? <lacht> ik weet nog, um, ik had dan zo een foto gepost met een uh, paarse filter over. En ik had dan zo in de comments hartjes in de bisexual vlagkleuren gecomment. Um, en dan gezegd van, if this doesn't scream, en dan die hartjes, then I don't know what will, of zoiets had ik gepost. En dat was wel fijn, want ik kon dat zo dan toch tegen iemand zeggen, maar mensen die zo, daar niks mee te maken hebben, of daar zo niet echt iets over weten, die weten ook niet waar het over gaat. Snap je, die begrijpen die kleuren niet. Dus ik kreeg zo wel berichtjes, van zo mensen die dat dan wel weten, en dan kaart supporten, maar... De rest die dat misschien raar ging vinden of dat niet ging supporten, die wisten dat ze nog niet op dat punt. Allee, ik weet niet of ik volgers heb die dat niet gaan supporten, hè. Maar toch was dat voor mij zo al een eerste stap richting meer mensen die het weten, maar nog niet iedereen. Maar op deze moment weet wel iedereen het, of ze nu deze podcast luisteren of niet. Ik um, okay, ga heel eerlijk zijn, ik vind dat best spannend. Um, maar ik ben er wel klaar voor. En ik wil het ook gewoon zo... Van mij af hebben. Het is zo klaar. Nu weten jullie het. Voilà. Oké, okay, kijk hoe. Joepie! Maar <laughs> ja, ik ben. Dus <laughs> hoe ik die joepie zei. Oh. Bon, even mezelf herpakken. <laughs> Oké. Okay. Ik wil maar gewoon zeggen: ik ben blij dat jullie het weten. En ik ben wel benieuwd naar de reacties of zo. Allee, het maakt niet uit. Hè. Als iemand er niet mee akkoord is, dan is dat maar zo. Het is niet dat ik dat kan veranderen of zo. Maar um, ja, ik ben gewoon wel benieuwd. Ik heb zo nog nooit echt zo iemand tegengekomen die dat raar vond. Of die zo daar echt, echt commentaar op had. Dus ik weet niet hoe dat is, snap je? En ik denk dat dat misschien bij mij ook minder snel zal voorkomen. Omdat ik, ja, ik ben Bima. Als je mij tegenkomt op straat, je ziet dat niet. Alleen snap je, ik ben samen met mijn man. Dus ik zal daar misschien minder snel mee in contact komen. Maar ik heb dat dus nog nooit echt meegemaakt. Um, maar wel iemand die dat dan hoorde en die zei van... Ja, dat hij daar zo even niet goed van was, maar die accepteert dat wel. Die accepteert mij, maar die persoon zelf kan zich gewoon niet inbeelden dat dat zo is. En ja, dat is dan maar zo, snap je? Allee, ik weet dat die personen dat niet slecht bedoelen. Um, maar ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen van... Allee, je bent toch samen met een man? Dus dan ben je toch hetero? En dat is echt niet waar. Um, bisexual dingen... Um, of ja, gewoon seksualiteit op zich sowieso, is een spectrum. Um, het is niet omdat ik bi ben dat het 50-50 is... Zelfs al is het 70-30, op mannen 70, is dat ook nog oké. Okay. Snap je? Dat maakt niet uit. En het is niet omdat ik tot nu toe enkel met mannen ben samen geweest, dat ik niet valid ben in mijn seksualiteit. Het is um, niet waar om dus te zeggen van, je bent mijn man, dus jij bent hetero. Dat is niet waar. En dat is ook niet oké okay om te zeggen, want zo doet je mij voelen alsof dat, um, ik niet valid ben in mijn seksualiteit en wat ik zeg en wat ik voel. Dus um, ga zo'n dingen nooit zeggen, want dat is gewoon niet de way to go. En ik snap dat je dat misschien, als je dat zelf niet zei, dat je dat niet begrijpt, dat dat offensief is of dat dat niet leuk is om te horen. Maar um, als ik één tip kan geven, just don't say something like that. En um, vraag gewoon. Vragen of zo. Als je er vragen over hebt, vraag die gewoon. Stel die vragen. Um, maar wees gewoon respectvol en ga niet van sommige dingen uit. Je kunt dat veel beter gewoon vragen dan zeggen van... Maar jij bent toch hetero, want jij bent... Nee, nee, vraag dat dan gewoon van... Oké, okay, je bent nu samen met een man, hoe zit dat dan? Dat is oké, okay, maar ga niet van dingen uit of zo. En dat is niet nice. Om dan terug te komen op de vraag van vandaag. Um, mijn coming out. Wanneer, hoe en tegen wie... Um, Wanneer, gewoon wanneer dat ik het begon te voelen... Allee, toen heb ik voor het eerst tegen mijn beste vriend gezegd. Um, wanneer dat ik echt voor de rest eruit kwam, was gewoon wanneer ik mij er comfortabel bij voelde. Wanneer ik er zelf zeker in was en er klaar voor was. Hoe? Gewoon zelf zijn, gewoon je laten gaan. Um, je kunt dat doen met een of andere taart te bakken of zo, als je dat leuker vindt. dingen <lacht> ziet je wel soms op TikTok of zo. Maar... Um gewoon heel casual zeggen kan ook. En tegen wie? Bij mij ging dat heel goed um, om dat eerst tegen één vertrouwenspersoon te zeggen. En dan dat verder uit te bouwen. Um, maar dat is ja, waar je jezelf het comfortabelste bij voelt. En um, ik denk dat vrienden daarin een heel goede steun kunnen zijn. Zeker ook als dat een queer vriend is. Want die um, kan je wel echt gericht advies geven. Maar doe het vooral bij iemand waar je u Um, 100% comfortabel bij bijvoorbeeld iemand die je 100% vertrouwt, waarvan je ook weet dat die daar niet gaat rondbazuinen. Want ik denk niet dat... Al ik denk dat, dat er bijna niks erger is dan iemand die je seksualiteit gaat doorvertellen, terwijl je daar zelf nog niet klaar voor bent. Dan is mijn vraag aan jullie. Of jullie ooit al jullie seksualiteit hebben gequestioned. Wanneer dat dan kwam? Of dat jullie... Um, Zeker zijn dat jullie hetero zijn of dat jullie niet hetero zijn. Um, bij mij heeft dat bijvoorbeeld dus lang geduurd. Allee, in mijn hoofd heeft dat lang geduurd. Hoewel ik het middelbaar ook al wel tekenen had kunnen zien aan mezelf dat ik bi zou kunnen zijn. Het heeft dus wel lang geduurd voordat ik dat echt door had. Ik um, ben heel benieuwd of dat jullie ooit de vraag aan jullie zelf hebben gesteld. Van hey, ben ik hetero? Ja of nee? Um, de maatschappij gaat daarvan uit, ik ga daarvan uit. Maar is dat wel zo? Dat... Kan perfect, hè. Stel, je bent hetero. Dat is echt oké, okay, Alleen je? Ik ben hier nu niet de persoon om te zeggen... ...van hetero-mensen zijn slecht, helemaal niet. Um, maar ik ben gewoon benieuwd of dat... ...dat ooit bij jullie is opgekomen, of zo. Van, hé... Hey, um, ...wat is mijn seksualiteit? En hoe dat je daarmee omgaat? Heel benieuwd naar. Dus... Um, ...stuur me zeker een berichtje. Op Instagram. deze um, nice underscore podcast zou ik heel tof vinden... Um, en als je iets anders te zeggen hebt of een suggestie voor een volgende episode, laat het zeker weten. En dan ga ik jullie nu heel hard bedanken voor het luisteren en zeggen tot volgende week, maatjes. Bye bye!